0: Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.
1: Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa
0: Bienvenidos al episodio número 63 Yo soy Ingrid Cervantes y estoy aquí para ofrecerte la mejor información sobre lo que mueve tu mundo entero El deporte y el estilo de vida saludable ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana súper productiva y estén motivados para seguir adelante Y si me dices, uh, Ingrid, no No, eh, la verdad ando muy desanimado o desanimada No te preocupes Para eso precisamente es para lo que estoy aquí, para echarte muchísimas porras y decirte, vamos, no te dejes vencer. Tienes todo para conseguirlo, solo falta que creas en ti. No importa qué deporte practiques o en qué nivel estés, debes creer en ti y en lo poderoso que eres. Las habilidades son algo que puedes desarrollar, pero lo realmente valioso es que creas en ti en tu meta, ¿va? Escríbeme, por favor, y cuéntame cómo vas. ¿Cómo vas con esa carrera? ¿Cómo vas para ese maratón? ¿Cuántos kilos has bajado? ¿O cuánto has crecido? La idea es que tú solito festejes y me presumas esos pequeños pero grandes logros que has hecho en estos meses, ¿va? Por favor, ya sabes dónde encontrarme. Así que contáctame y cuéntame, presúmeme cuáles han sido tus logros a lo largo de este año. En fin, comencemos el programa con la pregunta del día. ¿Sabes qué es la cineantropometría? O mejor aún, ¿cuáles son sus aplicaciones? En este episodio le cedo el micrófono al doctor David Esama del Valle, presidente y fundador de la MED, quien nos trae una entrevista bastante interesante con el doctor Antonio Hinojosa Méndez, quien explicará a detalle este tema de la cineantropometría. Ah, pero antes de pasar al tema de hoy, te cuento que en la MED contamos con un amplio abanico de cursos que pueden ayudarte a tu formación como profesional en el gran mundo del deporte. Además, déjame decirte que todos nuestros cursos cuentan con validez oficial por parte de la SEP. Uno de ellos, precisamente, es el curso de entrenamiento en musculación especializada, en el cual aprenderás los principios básicos del entrenamiento de fuerza y el entrenamiento aeróbico, Este curso es para deportistas principiantes y todos aquellos que deseen aprender cómo perder grasa y mejorar la función cardíaca. Mejora tus entrenamientos ahora y conoce los detalles completos en el link que te dejaré al final de nuestra descripción, como todos los episodios, ¿va? Yo soy Ingrid Cervantes y te invito a que disfrutes de este episodio dedicado a la cineantropometría. Esto es AMED, el deporte y la nutrición, más cerca de ti.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenido a una emisión más de tu podcast AMED El deporte y la nutrición más cerca de ti Y en esta ocasión vamos a entrevistar y platicar con el doctor Antonio Hinojosa Méndez Quien es eh, médico del deporte y quien además es un experto en lo que es la sinantropometría Nos va a platicar un poco más de qué es, de cómo se utiliza, de cuáles son las ventajas y para qué nos sirve Hola Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes David, muy bien Cuéntanos un poquito, antes de entrar en materia, ¿cómo nace tu amor al deporte y cómo te has formado en la medicina deportiva?
2: Bueno, pues desde muy chico, por ser un poco inquieto, mi mamá siempre me estuvo metiendo a a distintos deportes. Natación, karate, básquetbol, front tenis, distintos deportes. Y posteriormente eh, empecé a, a ver en ese tiempo, tiempo, será por los años 90, revistas de de bodybuilding y me llamaba mucho la la atención los los físicos de esos deportistas y me llamaba mucho más la atención saber por qué los músculos crecían y por qué estaban tan marcados y de ahí surgió la idea de, de conocer un poco más, yo quise ser nutriólogo de hecho pero no pude entrar a las escuelas de nutrición que había en ese entonces. Y por ahí alguien me dijo: ¿Por qué no estudias o haces el examen al politécnico en medicina y posteriormente te cambias a nutrición? Porque el poli tiene nutrición. Y pues al final decidí quedarme en medicina. Después de, de que terminé medicina, pues estudié un diplomado en la Ibero de nutrición y antropometría aplicada al deporte. Y después de eso surgió una maestría que, que realmente cambió mucho para mí el, el concepto del deporte y todo porque esa maestría vienen profesores españoles que tienen mucha experiencia en el deporte y estando en la maestría un amigo me pues me, me inspiró y me, me lanzó a estudiar también la especialidad de medicina del deporte y pues después de cuatro años acabé las dos hice dos años simultáneos de maestría y especialidad y terminé y posteriormente me enrolé un poquito en lo que es la cineantropometría. es una rama de la ciencia del deporte que me apasiona mucho y pues en eso estamos actualmente ¿qué es la cineantropometría? la cineantropometría es un, un eh, nombre acuñado por un canadiense que se llama Bill Ross que significa eh, la interacción entre la estructura y la función del cuerpo humano pero antes de eso de hablar de cineantropometría, hay que hablar un poco de antropometría, la antropometría como tal es la medición del cuerpo humano y la cineantropometría nos va a decir qué relación tiene la estructura con la función, es decir, podemos ver la relación que hay tal vez entre el perímetro de muslo máximo con la potencia anaeróbica en un futbolista, por ejemplo, o eh, qué importancia tiene la envergadura, la distancia eh, más amplia entre las extremidades superiores para un portero, por ejemplo, o para un nadador, entonces eh, esto ha venido a, pues a mover un poquito lo que es lo que mucha gente todavía de utilizar que es el somatotipo. El somatotipo realmente ya a nivel internacional no se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque el somatotipo es una referencia más de un tipo antropológica. Nos describe a la persona como los tres grandes eh, grupos que tiene endomorfo pero no nos dice cuáles son sus dimensiones corporales, por así decirlo. Entonces, eh, la sinantropometría mide algo que se llama proporcionalidad, y esta proporcionalidad nos permite saber las características de un deporte en particular. Un ejemplo muy claro es que Michael Phelps, por ejemplo, tiene un pie que mide 48 centímetros, tiene una envergadura más de 15 centímetros de grande que su estatura, que la mayor parte de la gente tiene la envergadura más o menos 3 centímetros de su talla, pero él la tiene mucho más grande. Entonces, prácticamente él trae latas integradas, 48 centímetros. Cuando puedan verlos en una cinta métrica, y es bastante, eso, bastante. Entonces, él está diseñado para nadar. Entonces, eh, de eso nos habla la ciencia de por ejemplo, los. los de halterofilia, por lo regular tienen las extremidades superiores cortas, eso permite que la palanca sea mucho más efectiva en, en, a levantar los pesos. Su tronco es también corto. Cada deporte tiene ciertas peculiaridades que con el somatotipo no las podemos describir.
1: Es decir, podríamos entonces decir que la antropometría es el estudio de la composición corporal, de las medidas lineales y todo, para sacar... Lo que conocemos como el somatotipo Pero la sinantoprometría Digamos que es la antropometría Enfocada a la función ¿Para qué soy bueno? Para qué ese cuerpo que yo tengo Y esas medidas que tengo ¿En qué deporte encajarían mejor? Exactamente Y esas mediciones En la actualidad hay una,
2: unas tablas de referencia Del fútbol profesional de México En donde nosotros podemos comparar a un paciente que tengamos que quiera ser futbolista profesional podemos compararlo y decirle en base a la posición que juegue desde si tiene que incrementar masa muscular, perder grasa o indicarle cuál sería la posición más eficiente para él desde el punto de vista morfológico. O sea, a lo mejor si mide 1.55, unos 1.60 unos unos no, no podría ser tan buen portero. Que claro, hay excepciones a la regla. Ahí está el Conejo Pérez y Jorge Campos, que son, no son tan altos. Pero
1: la mayor parte de los porteros son más grandes. Entonces, para eso nos podría servir Podríamos equivalarlo entonces al talento que tiene un músico que tiene un cantante. Si tiene un registro de voz amplio, puede tener más posibilidades de tener éxito. Si yo tengo un cuerpo proporcionalmente diseñado para un deporte en particular va a ser más fácil, no va a sustituir al trabajo duro y al entrenamiento, pero poniéndome comparado con alguien que no tenga ese equilibrio de dimensiones y enfocado a la función, va a ser más fácil para que esté mejor orientado al deporte. Sí, claro, la cineantropometría es solamente
2: una herramienta más para poder saber o detectar un talento deportivo. De ahí dependen muchas cosas, ¿no? Como uno dice, el entrenamiento, el aspecto psicológico... Eh, realmente también el aspecto fisiológico puede ser que a lo mejor alguien tenga las características de maratonista pero su consumo máximo de oxígeno sea de menos de 50 minutos sobre kilogramo entonces no va a ser tan bueno entonces puede ser que alguien que sea que tenga sobrepeso tenga un buen consumo máximo de oxígeno y a lo mejor modificando sus hábitos pueda llegar a ser un buen eh, maratonista entonces son muchos aspectos no solamente es esto pero si nos puede dirigir a que no pierda tanto tiempo un deportista en hacer una selección de un deporte
1: podremos orientarlo ¿y eso también lo podemos aplicar al fitness y culturismo? claro eh, muchas de las herramientas que
2: que utilizo en lo particular son en base a la sinantropometría mucha gente con experiencia en el medio del fitness del bodybuilding tiene un ojo muy muy, eh, entrenado para detectar a estos talentos pero eso se logra solamente con años y aparte además a veces es un poco más objetivo. Mediante la sinantropometría lo podemos hacer de una forma objetiva, es decir, de las personas que yo he medido que tienen un físico bastante simétrico, por dar algún ejemplo, tienen el tronco más grande de lo normal, tienen más de 90 95 centímetros de talla sentada, por ejemplo. Otro, otro punto importante es que... El diámetro b que es la distancia entre los dos acromios, en relación a la pelvis, eh, al dividirlos, al dividir el diámetro b con el de la cresta ilíaca, nos dé un, un número mayor de 1.5-1.4. En ese sentido, podemos decir que esa persona tiene la forma en B tan buscada. Entonces, eso ya sería, como lo dice la gente, genético, ya es estructura ósea. Que si alguien tiene menos y trabaja fuerte el entrenamiento y genera una masa muscular importante en los deltoides y eso hace verlo más grande, sí, pero estas personas con menor eh, o con mayor facilidad van a poder desarrollar esa forma en B porque ya su pelvis es estrecha y su su diámetro diacromial en la parte superior es es mayor. Eso les va a dar una, una ventaja de simetría para este deporte. Igual, las personas que tengan los brazos cortos, o por así decirlo, que tengan una relación entre el antebrazo y el, y el brazo más corto, van a verse mucho más grandes de los brazos. Entonces, todo eso se puede medir con la antropometría o sin antropometría, y se le denomina proporcionalidad.
1: Proporcionalidad, y el hablando de el... La proporcionalidad. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y veíamos la clase de proporciones, hablando de las proporciones faciales y de las proporciones dentales. Había una tablita que hablaba de las proporciones doradas o las proporciones áureas, que era 1, 1.6, un poquito, me acuerdo ahorita que decías una medida mayor a 1.4. ¿Eso también se utiliza cuando estás hablando de proporciones en el cuerpo en general? No.
2: Esto tiene que ver principalmente con cada deporte. Esto te lo comento porque me he medido mucha gente de fitness y en un estudio que se hizo en Argentina midieron a bodybuilders y los mejores tenían esa constante. Entonces, la idea de la proporcionalidad y de la cinetropometría es generar, se les denomina tablas prototípicas, medir a la lid de ciertos deportes y en base a eso puede saber cuáles son sus características morfológicas no es lo mismo para todos. Hay un estándar que se le denomina Phantom, ese Phantom es eh, el el modelo estándar, por así decirlo, es una comparativa sería como el dólar. Nosotros podemos decir que un iPad, por ejemplo, cuesta, no sé, siete mil ocho mil pesos aquí en México. En en Colombia puede costar cincuenta mil pesos o al menos, o no sé y así nos podemos ir a distintas partes, pero si nos dicen cuesta 500 dólares, vamos a tener una referencia. Entonces, esa referencia genérica es eh, Phantom, pero no es una referencia ideal, solamente es una referencia para saber en base al Phantom, que es genérico, cómo estás. Pero si ya lo quieres hacer por deporte, tienes que medir a la elite de ese deporte. Y otra cosa importante, es medir a esa elite en una etapa competitiva. ¿Por qué? porque es donde va a estar en la mejor proporción, en la mejor forma, en su mejor porcentaje de grasa, en su mejor masa muscular. Podríamos decirlo, si hiciéramos evaluaciones de consumo máximo de oxígeno o fuerza, debería de estar en su mejor forma. Entonces, cuando se evalúan esos deportistas, lo ideal es que sean en esas condiciones, pero muchas veces es difícil realmente poder medir a esos deportistas elite en esas condiciones. Entonces, Pero si los tienes a la mano, pues es mejor medirlos que no medirlos
1: claro, y me comentabas algo que se me hizo muy interesante ¿existen estándares de bodybuilding? sí, existen en Argentina yo he querido hacerlo aquí pero
2: desafortunadamente a veces no no se ha podido tal vez requeriremos la la intervención de la Federación Mexicana que todos los competidores como requisito tengan que medirse pero no se ha podido, sería un estudio bastante, bastante interesante y sería un estudio netamente descriptivo entonces, eh, sería algo bastante, bastante interesante.
1: Y sería muy interesante saber cuál es la élite en México. Exacto. O sea, del, del eh, prototipo de los cuerpos mexicanos, cuál es la élite, y nos daría como una idea bastante acertada poderla comparar con otros. Sí,
2: cuando llega alguien, a lo mejor llega alguien no tan desarrollado, pero llega con una estructura ósea muy semejante a la, a la que tienen todos los, los, los pro aquí en México, entonces podemos decir que esa persona tal vez en unos 5 años, 3 años dependiendo, puede desarrollar, o sea, un talento deportivo bastante bueno. Entonces, todo tiene que ver con la estructura, o sea, porque un gran problema es que cuando hablamos de antropometría o composición corporal, la mayor parte de los métodos que se utilizan son bicompartimentales, es decir, lo que toma el plicómetro es la grasa, y el resto es masa libre de grasa, en esa masa libre de grasa van músculos, vísceras, huesos, piel y no podemos determinar qué cantidades de cada uno, si nos vamos un poquito más a saber cuál es la estructura ósea podemos hacer todos estos análisis más a profundidad, entonces no solamente es importante saber qué porcentaje de grasa sino es importante también saber su esqueleto como es y su masa muscular obviamente.
1: Es decir, hablar no solamente tienes tanta grasa, sino tienes tanta masa ósea, tienes tanta masa muscular y tienes tanto porcentaje de grasa así es y el resto pues ya es lo que sería el peso residual o el peso visceral ahora comparando un poquito lo que podemos lograr con eh, algunos análisis que incluyan por ejemplo perímetros diámetros circunferencias y los pliegues que me dan como una idea si los meto en la tabla comparando a lo mejor con un inbody que también me da como una idea de esa parte y lo que es la sinantropometría cuál sería las ventajas de cada uno o las desventajas de cada uno si lo hacemos mediante antropometría
2: Tendremos que decidir ahí qué método vamos a utilizar. El método que yo utilizo es el método de fraccionamiento de cinco componentes de Deborah aquel que es el método que utiliza la Sociedad Internacional para el Avance de la antropometría ISAC, que es la, la sociedad más, más importante en relación a la antropometría y antropometría Entonces, si lo hacemos con ese método vamos a tener todo lo que te estoy mencionando, podemos hacer más cosas. Hay, por ejemplo, la mayor parte de la gente calcula el porcentaje de grasa con una fórmula que se llama Jackson and Pollock, otra podría ser la de Durning. Entonces, eh, estas fórmulas tienen mucha variabilidad. Podríamos decir que si alguien tiene un porcentaje de grasa con Jackson and Pollock de 10%, pudiera ser que con Durning tenga 13 o 14. Y esto no quiere decir que sea mejor una que otra. Hay que individualizar cada caso y saber en qué población ah. vamos a aplicar, qué fórmula. Entonces, eh, esto sería en cuanto a la antropometría. Y en cuanto al InBody, el InBody lo considero bastante bueno, pero InBody es una marca, uh-huh. el método sería la bioimpedancia. Hay bioimpedancia que, que no es tan buena. La bioimpedancia tiene que tener ciertas características, tiene que ser octopolar y tiene que ser multifrecuencia y por lo regular los equipos que cumplen con esas características son algo costosos. Entonces, eh, si es un buen equipo de bioimpedancia, nos puede dar agua intra y extracelular, nos puede dar la masa ósea total, nos puede dar masa muscular, masa grasa y también nos puede dar eh, la masa libre de grasa. La, la distribución de grasa y masa muscular, miembros inferiores, miembros superiores y tronco, pero eh, no nos va a dar la riqueza que nos da el medir eh, los ciertos perímetros. Ahora, si tú mides los perímetros sin utilizar un método o una fórmula, los vas a tener como referencia, son buenos, pero al final no te va a decir más allá de cómo van modificándose. Si los unificas en un método como el de cinco componentes, vas a poder tener toda este, esta información, cinco componentes que serían... Masa grasa, masa muscular, masa residual, masa ósea y la piel. En alguna persona alguien me decía que qué importancia tenía determinar la masa ósea. Como ya lo vimos, es muy importante. Y es verdad eso que dice la gente, hay gente de huesos delgados y de huesos gruesos. En muchas ocasiones me han llegado pacientes mujeres que me comentan, yo no hago ejercicio porque si hago ejercicio subo de peso. Entonces, lo más importante es hacerles una aclaración que lo ideal no es hablar de un peso ideal, sino de una composición corporal ideal. Y en muchas ocasiones estas pacientes tienen una masa ósea grande y al hacer ejercicio favorecen la formación de masa muscular. Un ejemplo de esto es, mucha gente no se ha dado cuenta, pero es un dato curioso. En las olimpiadas, los nadadores profesionales o los nadadores de las olimpiadas la mayor parte de ellos son de raza caucásica. No, son, no hay raza afroamericana. ¿Y esto por qué es? Porque sus esqueletos son más eh, pequeños, por así decirlo. No tiene que ver nada esto con la mineralización. Eso solamente se mide con un decintómetro, con un, un dexa. Pero el tamaño del esqueleto, por así decirlo, sí lo podemos medir por medio de la antropometría o la sinantropometría. Entonces, eh, los deportistas afroamericanos, por lo regular son más, eh, son más eh, incluyentes en deportes como el atletismo, donde tienen que tener más masa muscular, de hecho se ven los físicos diferentes y esa densidad ósea o ese tamaño óseo más grande les impide flotar más. Entonces, también en base a esto podemos decir que el deporte selecciona al deportista, no el deportista escoge un deporte. Hay gente que practica distintos deportes hasta que llega el deporte más apropiado en cuanto a cuestiones morfológicas y fisiológicas es donde más destaca. Entonces, el deporte es el que realmente va haciendo una selección natural en el alto rendimiento.
1: Claro, y esto también lo vemos, lo del de la, la, grupo étnico, lo vemos también en el físico-culturismo profesional. Si nosotros hacemos un recuento de quiénes han sido los multicampeones del Mister Olimpia, vamos a ver que hay muchos de raza negra, hay muchos también de raza europea, eh, como tenemos a Arnold, como tenemos a, a Dorian Yates. Y hay pocos latinos sí. que tiene que ver también con ese tamaño. no Yo creo que el, la composición corporal promedio del mexicano funciona mejor en la nueva categoría de 212. ¿Estarás de acuerdo? Sí, sí tiene que ver mucho con
2: eso. Y como bien lo dices, no grandes campeones como Lee Hanney, o como Ronnie Coleman son de raza afroamericana, que probablemente sean unos de los, de los más importantes de la Olimpia y pues tienen esa característica, por eso se
1: desarrollan mucho mejor Muy bien, y entonces vuelve bueno, a lo mismo un eh, análisis a través de la bioimpedancia yo dije la marca porque eh, es como lo más posicionado pero a través de la bioimpedancia me va a decir sí probablemente la misma información en cuanto a los parámetros uh-huh. Pero no me va a poder hacer una correlación con la función, no me va a decir cómo están esas proporcionalidades. Simplemente va a hacer un análisis al trapasar la corriente eléctrica, va a decir, bueno, tú el cómputo, tú estás hecho de estos componentes, ¿no? Tu agua intra, tu agua extra, tu masa ósea, tu masa muscular, tu masa grasa y tu masa libre de grasa. Pero no me va a decir... ¿Cómo están distribuidos? Si tengo brazos largos, si tengo una envergadura adecuada, si tengo esa forma que decías de la distribución de la distancia entre mis hombros y mi cadera para poder tener esa forma en B. Esa sería la gran ventaja de aplicar el análisis de sinatoprometría Cuando estoy trabajando, aterrizando nuevamente, no a los deportes de rendimiento Sino a lo que la gran mayoría de nuestros oyentes de AMED quieren Que es el fitness y el desarrollo de de la estructura muscular Es una herramienta muy valiosa porque me puede ayudar a, como decías Bueno, estás así, así te hizo la naturaleza en cuanto a proporcionalidad ahora, ¿qué tenemos que hacer en el trabajo del entrenamiento para favorecer para compensar ese detalle que a lo mejor no tienes la proporción ideal esa sería la gran ventaja exactamente y yo en lo particular
2: realizo los dos métodos tengo un InBody y ese, ese InBody lo utilizo más que nada en pacientes sedentarios obesos o gente adulta por ejemplo, señoras y a los deportistas siempre les hago la antropometría porque me da más más datos, entonces eh, esa sería la gran, la gran diferencia
1: y mencionabas que la autoridad actualmente en lo que es quinantropometría es la sociedad internacional para el avance de la cinantropometría conocida por sus siglas ISAC, si lo leemos en español, ISAC porque es International Society for Advancement of Quinantropometry eh, donde nace y cómo es que tú llegas porque o sea, los que nos están escuchando ahorita van a escuchar el doctor Antonio José está certificado para formarnos en esa disciplina ¿qué es Isaac? ¿cómo nace y cómo te conectas tú en esa parte? pues Isaac eh, nace de un congreso que se realizó en Brasil
2: eh, con uno de mis profesores que se llama Zapida Ross, es un brasileño hacen un congreso y de ahí sale la importancia del de la antropometría. Después, eh, no recuerdo bien el dato de dónde es cuando se forma, ya oficialmente, pero... Eh, ¿En ¿Qué años aproximadamente? Estamos hablando como en el año 79. Aproximadamente. Ok. Entonces, se, se forma esta sociedad con personas como Lisa Carter, eh, Bill Ross, y gente muy importante que, que ha, ha trabajado en, en las personas que hicieron el somatotipo. Y todas estas cuestiones han estado en ISAC. Entonces, esta sociedad, eh, yo tengo contacto cuando estoy en la especialidad. De hecho, me, me lo dejan como un requisito estar certificado en nivel 1. ISAC tiene cuatro niveles de certificación. Entonces, yo hago mi primer nivel de certificación en la UNAM, con una profesora que, que está en la UNAM. Y posteriormente, el nivel 2 lo hago en, en el distrito también, con una unas personas que trajeron a Francis Holloway y posteriormente en nivel 3 lo hago en, en Buenos Aires, Argentina, con Francis. En nivel 4 ya no es un nivel donde tú puedas hacer o eh, optar para, para hacerlo, ya prácticamente es por invitación por la sociedad. De acuerdo al, al camino que hayas recorrido, las investigaciones que hayas realizado, ya es un, un nombramiento más que nada tipo honorario. Entonces, el nivel 3 que tengo me permite certificar niveles 1 niveles 2 de Isaac Entonces, en el nivel 1 se ven ciertas mediciones, no se ve el perfil completo. En el nivel 2 se vea todo el perfil completo de lo que te menciono que es proporcionalidad. Y en base a eso puede determinar composición corporal, entre otras cosas. ¿Y eh, tú
1: impartes esos
2: cursos actualmente en México? Sí, yo, yo este, doy cursos de certificación a nivel... Eh, pues es nivel internacional, en donde a un grupo no muy grande, no más de 12, pacientes, 12, 12 alumnos, se les imparte el, el curso y es un curso teórico práctico, donde van a estar practicando esas mediciones, se les explica primero cómo deben de hacerlas, después se, se realizan, y después las practican Aunado a clases teóricas para que tengan más claro el concepto de antropometría, sin antropometría composición corporal y en qué otras
1: formas se puede aplicar todo eso. Mira, qué interesante. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas o cómo te pueden contactar los oyentes que quisieran tomar una certificación que ya nos aclaraste, que es nivel 1, nivel 2, avalado por ISAC? Es decir, el reconocimiento lo va a expedir precisamente ISAC. Sí, eh, algo importante es que
2: los cursos que damos aparecen en la, en la página oficial de ISAC. No es un curso que yo me quiera inventar. Es un curso que está avalado por ISAC. Si ustedes se meten a la página van a encontrar las, las fechas. Cabe mencionar que estos cursos yo los doy con una amiga, que es la licenciada Estefanía Basalúa. Ella aparece como titular y entre los dos los damos. Ella también es nivel 3. Entonces, eh, esos cursos van a aparecer en la página oficial de, de isac Entonces, tienen la seguridad y la certeza de que son cursos bien... Este, pues son legales, por así decirlo, porque van a tener una certificación internacional. Y el contacto que pueden tener para localizarme sería mi correo electrónico es el siguiente doc d o c mi apellido hinojosa todo junto arroba hotmail.com en ese correo si tienen alguien alguna, algún interés ya sean estudiantes se pueden juntar grupos de estudiantes que hemos tenido y les podemos dar el, el curso solamente a ellos o eh, a veces abrimos fechas dos veces o tres al año y ahí se van juntando los alumnos pero si hay algún grupo especial de más de 10 personas que quiera tomar el curso lo podemos dar personalizado para ellos
1: Ah, eso es muy bueno saberlo, seguramente eh, las personas que estén interesadas de los oyentes de AMED, si nos mandan un mensaje, igual podremos hacer una colaboración para dar esta certificación para los grupos de la familia AMED y claro. que puedan tener esa validez internacional, es decir, si yo estoy buscando, si mi objetivo es tener el reconocimiento de Isaac el curso que yo seleccione debe de estar en la página oficial de Isaac. Claro. Si no está, quiere decir no que sea un mal curso, a lo mejor me van a dar todo el conocimiento, pero no voy a tener el reconocimiento avalado internacional. Sí, exacto. Eso es algo importante. Tiene
2: en la página de de Isaac cuando entrar van a ver las fechas y los lugares y el titular. Entonces, el titular aparece como Estefanía Basaldúa, porque ella es la, la encargada de todos esos trámites y entre los dos lo lo impartimos, pero esa es la lo importante, porque hay gente que es nivel 2 de ISAC y da cursos de antropometría, no dudo como dices que sean buenos, pero no tienen una validez internacional, Eso es lo, al final la gente lo que está buscando es esa certificación
1: internacional. ¿no? Exactamente, muy bien, y ahora platícanos un poco, ¿cómo ha cambiado, ya llevas varios años utilizándola? Si comparáramos un antes y un después de que incorporas la sinantoprometría en tus consultas y en el diseño de los planes y tratamiento, ¿cómo podrías hacer una comparación del antes y el después? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Te ha hecho más fácil la vida? ¿Has obtenido mejores resultados? Bueno, aclaramos. Es una herramienta de medición y es una herramienta de proyección. Nuevamente, no sustituye al diseño del programa de nutrición y al diseño del programa de entrenamiento. Sí, es muy
2: importante, ha cambiado o ha, ha influido positivamente. En pacientes, eh, podemos decirlo, en población general, me ha ayudado mucho al momento de diseñar un programa de alimentación el no excederme en, en quitar los carbohidratos, porque ¿de qué me sirve que alguien baje tal vez 4 kilos cuando 3 son de músculo y uno es de grasa? Entonces el, el, para eso me ha servido, porque volvemos a lo mismo, si ustedes evalúan solamente un método bicompartimental donde sepan solamente la grasa, muchas veces, volvemos a ese caso, pierde alguien 4 kilos, pero vamos a ponerle números, redondos alguien pesa 100 kilos y pierde 4 kilos y solamente pierde eh, un 1% de grasa, que sería un kilo. La diferencia, la gente muchas veces dice, ah, perdí 4 kilos pero 1% de grasa y se va contenta porque piensa que todo eso lo relaciona a que todo eso fue grasa y no. Entonces esa es la importancia en donde al saber la masa muscular que está perdiendo y la masa grasa podemos hacer un ajuste en la siguiente visita del programa de alimentación. Entonces de esa manera el paciente va a andar más tranquilo, no va a andar eh, con ansiedad por carbohidratos va a ser más difícil que rompa su dieta y vamos a mantener eh, esta constante de tratar de mantener o incrementar masa muscular y perder grasa las dos cosas al mismo tiempo. Se puede realizar pero no, no predominando una más que otra. Si vamos a perder grasa es probable que se pierda masa muscular. La intención con esto es saber que sea lo menor posible y si vamos a ganar masa muscular que sea netamente masa muscular que no sea grasa también entonces eso es lo importante, pero donde es muy puntual y muy interesante es por ejemplo en pacientes de deportes de, compa- de combate por ejemplo, tengo algunos pacientes que han llegado conmigo de acuerdo a su estructura ósea, su composición corporal, pantagrasia y masa muscular podemos decidir hasta dónde bajarlos, hasta qué categoría, entonces son cosas muy interesantes donde realmente con, con datos objetivos podemos decir tú puedes bajar a cierta categoría porque tienes por decirlo 4 kilos de grasa que perder y tu estructura o sea es pequeña y si sí te va a permitir sin que arriesgues mucho llegar a una categoría más baja de lo que tú quieres y de ahí podemos incrementar la masa muscular o perderla, tener un, un considerado de cuánto puedes perder, entonces en esos puntos, en esos deportes sí es muy 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 importante saber todo esto porque nos va a dar un panorama, panorama más general y específico para poder decidir eso junto con el entrenador y el emperador, porque tú les puedes decir eso, pero a lo mejor ellos dicen, me van a ofrecer más dinero en esta, en esta categoría, pues se la avientan, pero ahí corre el riesgo su salud. Entonces, nosotros somos parte con esto de un grupo multidisciplinario que toma decisiones. ¿no? Entonces, con esto podemos decir, puede ser o no puede ser, con datos objetivos realmente. Eso sería algo
1: que yo he visto que me ha servido demasiado en el deporte. Claro, aplicándolo y saber que no vamos a sacrificar a ese paciente por tratarlo de bajar demasiado de peso. A lo mejor su estructura ósea no le va a dar para competir en 65 kilos Exacto. aunque su estatura sí le dé pero y a decir bueno es que vas a ser alto y, y va a tener que estar muy castigada la alimentación para llegar y eso se va a ver en el rendimiento exactamente y también nuevamente yo siempre regreso a aterrizarlo lo mismo puede pasar si yo me empeño en que quiero competir en la categoría más alta o en la más chica y no tomo en cuenta esto que hablábamos en un principio cómo estoy naturalmente proporcionado a lo mejor yo tengo unos huesos, como dices, muy grandes y muy densos y me va a costar muchísimo trabajo sacrificarme a una categoría muy baja y entonces a lo mejor voy a llegar muy castigado porque voy a tener que haber perdido en ese proceso mucha masa muscular que podía haber conservado y haber hecho un mejor desempeño en una categoría de peso mayor. Exactamente. Así o igual viceversa. Puede
2: ser que alguien tenga una estructura bonita, pero su masa ósea no sea tan grande y quiere subirse demasiado, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar lesiones, principalmente epicondilitis o epitrocleitis. Y esto es porque su esqueleto no está diseñado para eso. La, la literatura médica dice que una contractura muscular puede ser tan fuerte que puede desinsertarse el músculo del hueso. Entonces, al estar utilizando esteroides y todo esto, puede generar un incremento de masa muscular más allá de lo que él tenía, por decirlo predispuesto genéticamente, sí lo puede lograr, pero puede haber lesiones. Entonces, también nos puede servir en este caso la antropometría para decirle, ¿sabes que Esta es tu mejor, tu mejor categoría, vamos a evitar lesiones. Sí puedes lograr más, pero ya es
1: con riesgos. Entonces, para eso nos puede servir también. Muy interesante conocer todas estas herramientas que, nuevamente, mientras más preparado esté El entrenador, el profesional de la salud, el nutriólogo, en tener más herramientas que a final de cuentas todas tienen el mismo objetivo. Dar el mejor servicio a nuestro paciente, ayudarlo a obtener su mejor versión, a lograr su potencial. Pero también esto puede tener mucha aplicación no solamente para los competitivos, también para el deportista que lo hace para verse y sentirse bien. Porque a lo mejor, y este concepto afortunadamente va cambiando y hoy nos lo lo confirmas, a lo mejor si yo no estoy de lleno metido en el rendimiento deportivo, en el que sé que es más importante el porcentaje de grasa y de masa muscular que el peso como un número aislado, sino que soy un deportista promedio, que no estoy tan metido y que veo que mis amigas, que se da más en las mujeres, están muy preocupadas por cuántos kilos pesan... Este proceso de educación, porque a la vez cuando estamos utilizando estas herramientas, se establece un proceso educativo, me va a ayudar a determinar cuál es el peso más saludable y cuál es el que le va a ayudar a verse estéticamente como ella quiere.
2: Claro, pero todo va, todo va en relación a la composición corporal y la estructura. Porque hablar de un peso ideal no es eh, lo más apropiado es que hablar de una composición corporal ideal. Y esa composición corporal a lo mejor es un peso
1: mayor del que tenían en mente Exacto. Eso quería decir, no es exactamente lo que yo piense porque vean las tablas de peso uh-huh. ideal O porque vean la revista que las supermodelos tienen eso Y yo crea que tengo que pesar eso, sobre todo si hago ejercicio y te empiezo a desarrollar mi masa muscular Nunca voy a poder alcanzar ese peso tan bajo Claro, así es muy bien, pues muy interesante y has abierto la puerta para que seguramente te tengamos en otra emisión hablando un poquito de ese tema que se me hizo apasionante realmente y que si conociéramos más de esto podríamos evitar las lesiones. Y es cuando yo quiero forzar a mi cuerpo a subir más allá. ...de lo que tengo ahorita que estabas hablando de la estructura ósea... ...me imaginaba, a lo mejor es muy burda mi comparación... ...pero si yo tengo cimientos para hacer solamente una casa de dos pisos... ...y le quiero poner cinco pisos... ...en algún momento va a colapsar... ...yo sí. pensaba en ese en esa analogía o sea, ahorita pues que hablabas... O sea, es,
2: ...es bastante, bastante relacionada y, y, y puede pasar eso, ¿no? ...entonces creo que... ...que llegado el momento... ...en, en algún deportista... Eh, no solamente tiene que, que guiarse con una sola persona, tiene que estar, y más un deportista de alto rendimiento, tiene que estar rodeado de un grupo multidisciplinario. Porque aquí en México pasa mucho que el entrenador es ¿no? sabe de todo. Entonces, yo siempre estoy en la mejor disposición de, si alguien me pide ayuda, desde el punto de vista médico, desde ese punto de vista, yo estoy abierto a ayudar a cualquier persona. ¿no? Entonces, eh, creo que lo más importante es trabajar en equipo, y apoyarnos de otras personas porque no siempre vamos a saber todo y si alguien nos puede orientar o ayudar en algo pues creo que que es bastante bueno y pues yo me pongo a su disposición si en algo les puedo ayudar pues ahí podría podría, intervenir mi ayuda tal vez
1: excelente, nuevamente esa es la mentalidad que debemos de tener todos la interdisciplina porque siempre la suma de las partes va a dar un mejor resultado que individual y podemos apoyar vamos a repetir nuevamente si alguien quiere contactar al doctor Hinojosa es doc d-o-c hinojosa con h y con s arroba hotmail.com lo pueden contactar y tengan la seguridad que van a encontrar a una persona muy preparada ya nos dio una pequeña muestra de todo lo que sabe Pero con una gran calidad humana Y siempre dispuesto a ser equipo Muchísimas gracias Toño Por esta entrevista Para el podcast AMED Y queda pendiente una nueva cita Para hablar de las lesiones en el deporte ¿Algo con lo que te quieras despedir De los amigos de AMED? Pues
2: eh, lo más importante Considero dentro del de, de deporte Y cualquier persona que quiera hacerla, hacerlo De forma profesional Es traten de medir todo o sea, el, el medir o llevar un registro adecuado de su, del peso, de las mediciones que puedan hacer mientras más objetivo sea algo, va a ser más real entonces no solamente en el medio del físico se da mucho del, del, desde el punto de vista hay gente que con los dedos puede calcular el porcentaje de grasa que no, no está muy lejos de la realidad en algunas ocasiones pero es la experiencia, pero eso no está bien hay gente que hace tesis doctorales para saber cómo determinar el porcentaje de grasa entonces, determinarlo con los dedos o porque de ellos creen o calculan y hacerlo así, ¿no? Traten de profesionalizar todo lo que hagan y tratar de hacerlo lo mejor
1: posible. Y con gusto, que les guste. Exactamente. Siempre hay que hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Yo soy el Dacto David Lezama. Fue un gusto estar con ustedes en este episodio y nos vemos en la próxima.
0: ¿Qué tal el programa de hoy? ¿Te gustó? Si es así, házmelo saber. En la descripción te dejo los enlaces a las redes sociales del Dr. Antonio Hinojosa Méndez y mías. Suscríbete al podcast desde iTunes en dispositivos Apple y si tienes Android como yo, desde iBots. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista y pudiera resolver tus dudas. Pórtate bien y si te portas mal, porfa, invítame. Yo soy Ingrid Cervantes, te mando un abrazo donde quiera que me escuches y que tengas maravilloso fin de semana. Y te espero aquí. ¿Dónde más? En el mejor programa de podcast deportivo. En Amet, El deporte y la nutrición. Más cerca de ti. Aviso. Este programa aún no ha terminado. Favor de escuchar amablemente. Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en AMED... Estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo. Y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, haz que valgan la pena. Hazte escuchar e inspira al mundo. Solo aquí, en La Familia Med. Mándame un correo o contáctanos por Facebook. El éxito es de quien se supera, el éxito es de los que dicen basta, basta de la frustración de un trabajo mal pagado, basta de ser rechazado en otra entrevista, basta de aceptar ganar poco dinero, si tú también dices basta, en AMET tenemos las armas necesarias para rebeldes con hambre de éxito como tú, no lo pienses más. E inscríbete a la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Para conocer los requisitos, manda un correo a coordinación.amedweb.com o visítanos en la casa virtual de AMED, www.amedweb.com.
1: Las ideas aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no reflejan los puntos de vista de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, AMED, ni de sus ponentes.